0: Willkommenskultur ist das Recht eines Fremdlings, seiner Ankunft auf dem Boden eines anderen Wegen von diesem nicht feindselig behandelt zu werden. Das sagt zumindest Immanuel Kant schon 1795. Schon mal über Haltung nachgedacht? Wir, Elke und Elke, tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt, bei Führungsthemen. Eigentlich fast immer. Welche Haltung macht jetzt den Unterschied? Und warum?
1: Wie kommst du dahin? Darüber reden wir in unserem Podcast Müller und Schulz,
0: Podcast mit Haltung. Hallo, ja heute wollen wir mal über das Thema Willkommenskultur und Gastfreundschaft reden und wie wir das so erlebt haben und wo es uns vielleicht auch ein bisschen positiv und negativ überrascht hat. Ähm, genau. Ja, Elke, erzähl doch mal, was ist denn so Willkommenskultur und oder Gastfreundschaft für dich? Ja, ich könnte
1: natürlich Tage darüber reden, aber wir werden uns ja heute wieder mal so auf 20 Minuten beschränken und ich denke tatsächlich bei Willkommenskultur erstmal an Freunde kommen zu Besuch. Also ganz positiv, du freust dich, dass jemand kommt. Das hat vielleicht auch damit zu tun, wenn jemand nicht so oft kommt ja. Also äh, <lacht> und auch vielleicht nicht so lange bleibt. Also die Freunde, auf die du dich freust, das da denke ich an Willkommenskultur und was du dann veranstaltest, damit es denen gut geht. Ja, was Leckeres zu essen kochst, dir überlegst, was du mit denen machst und so weiter.
0: Und ja du? das sehe ich auch, ja. ja auch also das finde ich auch ganz wichtig so ähm, sich darauf freuen dass jemand kommt und sich zu so überlegen wie äh, kann ich die Zeit die man gemeinsam hat die ja meistens tatsächlich in irgendeiner Form begrenzt ist auch positiv miteinander verbringen ähm, das sehe ich genauso und ähm, ich finde also wo ich gemerkt habe es gibt Unterschied zwischen ich bleibe mal bei dem Thema Gastfreundschaft, Gastfreundschaft und Gastfreundschaft, war tatsächlich bei meiner ersten Reise nach Nepal in ein ja wirklich armes Land hm. und ich habe dort unglaubliche Gastfreundschaft erlebt von Menschen, die nicht furchtbar viel hatten, aber man wird unterwegs, wenn man mit dem Rucksack durch die Lande lascht, immer wieder zum Tee eingeladen oder man kriegt auch äh, was zu essen angeboten, ähm, einfach weil die Leute neugierig sind und mit einem ins Gespräch kommen wollen und, ähm, aber von ganzem Herzen und das ja. fand ich sehr, sehr beeindruckend, wo ich gesagt habe, wow, da können wir echt noch was äh, dazu lernen, es muss gar nicht kompliziert sein, aber was ich ganz, für mich einen ganz wichtigen Punkt hat, also auch bei mir selber, es muss irgendwie vom Herzen kommen, also ich darf nicht Oh Gott, kommt jetzt jemand und ähm, wie kriegen wir das möglichst schnell über die Bühne? Das ja. soll es
1: nicht sein. Also die, solche Erlebnisse habe ich natürlich auch. Ich dachte gerade jetzt, ähm, als wir mit früher mit Motorrad unterwegs waren in der Türkei, auch in Griechenland oder so, wenn du in den Süden fährst, was du da an Gastfreundschaft erlebt hast, das ist manchmal beschämend, finde ich. Ja. Gerade, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, da ist Gastarbeiter Türken. Ja, Das ist da die, mhm. ähm, der Hintergrund, den ich auch kenne. Und ich weiß sehr wohl, ähm, wie die Türken dort behandelt werden oder worden sind. Ähm, und dann kommst du in das Land und denkst womöglich, naja, wenn die jetzt auf Deutsche treffen, das finden die irgendwie nicht so prickelnd. Und genau das Gegenteil war der Fall. Ja. Und da spürst du eben auch diese wirkliche Freude, diese Herzenswärme. Und da kann dir nichts Besseres kann dir passieren, oder?
0: Absolut. Also mhm. das finde ich auch, dass äh, wir sind da eher ein bisschen kühl und zurückhaltend, glaube ich, mhm. was sowas angeht. Also ich glaube, dass es wenige Deutsche, ich verallgemeiner jetzt mal, ähm, gibt, die sagen, ich lade jetzt jemand Fremden spontan auf einen Kaffee oder einen Tee oder auf was auch immer ein. Ne? Also, ja was ja. man ja in diesen Ländern tatsächlich dann erleben kann. Und das finde ich auch sehr, sehr beeindruckend, weil es da einen ganz großen Unterschied letztendlich gibt. Ne? Ja, und, und in dem Wort Willkommenskultur, da verbirgt
1: sich ja nun auch, oder verbirgt sich gar nicht, da ist das Wort Kultur enthalten. Und es hat ja tatsächlich auch was mit deinem kulturellen Hintergrund zu tun, wie du Fremde empfindest. Ja, Ne, genau. Wenn wir an unsere sachorientierte Gesellschaft denken und unsere Ellenbogengesellschaft, kapitalistische Gesellschaft, da ist nicht so viel Raum für Herzenswärme wie eben in anderen Kulturen. Und das merkst Absolut. du
0: da. Ja. ja gut, halt auch der Unterschied, ne? also sagte schon, wir sind sehr sachorientiert, andere sind es eben nicht, sondern da sehr viel beziehungsorientierter unterwegs und auch weniger individualistisch, also die einzelne Person ist weniger wichtig wie bei uns mhm. und äh, das macht glaube ich ganz viel aus in dem, wie gehe ich dann auch mit, mit Fremden um, bin ich da neugierig drauf oder bin ich da nicht neugierig drauf und ich glaube mit der Idee der Willkommenskultur ist ja schon so verbunden ähm, Toleranz zu zeigen, offen zu sein, Respekt für kulturelle Vielfalt zu haben, ich glaube, das gibt es immer wieder, also das will ich ja gar nicht äh, abschreiten, dass es es das bei uns nicht gibt. Die Frage ist einfach, ähm, ja, in welchen Zusammenhängen und manchmal auch vielleicht äh, kurzfristig und wenn es dann länger dauert, so wie Besuch, der zu lange bleibt, kippt ähm, es dann auch wieder um. Ja,
1: ne? ja, genau. Ich meine, klar, das hängt natürlich auch von den Erfahrungen ab, die du machst. Wir kennen das ja alle, dass man irgendwo auch mal enttäuscht wird. Da gibst du irgendwas, aber das ist jetzt gar nicht mit einer, hat nichts unbedingt primär, jedenfalls nicht mit einer anderen Kultur zu tun. Das gibt es im Freundeskreis auch immer, dass du irgendwas von dir gibst und, und hilfst oder sonst wie und dann wirst du enttäuscht. So. Und so ein bisschen, glaube ich, haben wir so auch den Grundgedanken, mal lieber vorsichtig sein. Und nicht zu viel von sich preisgeben. Und ich glaube, das ist in den in diesen ähm, kollektivistischen Ländern, wo wirklich mehr die Gesamtheit zählt, das ist da anders,
0: oder? Ja, weil ich den anderen natürlich auch kennenlernen möchte, um zu gucken, wie kann ich ihn in meine in meine Gruppe, in mein Gruppenkonstrukt, dass es ja da sehr viel mehr gibt, auch einsortieren. Ne? Also deswegen will ich ja auch persönliche Dinge wissen. Wir fragen uns, wenn wir hier jemand kennenlernen, ja oft eher so sachliche Themen ab. Wo arbeitest du? Was ist dein Job? Ja, Vielleicht noch wo so? wohnst du? Aber ja. dann hört schon auf. Und in den eher beziehungsorientierten Kulturen ist es ja tatsächlich so, wer bist du persönlich, wo kommst du her, was interessiert dich, wie alt bist du, hast du Kinder, bist du verheiratet, bist auch manchmal zu der Frage, mit der wir, glaube ich, ganz schlecht umgehen können, wie viel verdienst du eigentlich? <lacht> und das sind ja alles so Fragen, um, um jemanden so ein bisschen eingruppieren zu können und zu sagen, okay, passt der in meine Gruppe rein, ist das jemand, wo ich vielleicht dennoch vorsichtig bin oder ähm, macht es mich auch neugierig auf, auf diese Person und ähm, man wird ja da auch sehr schnell dann tatsächlich entweder, sagt mal in Anführungsstrichen, so ein bisschen adoptiert oder äh, auch nicht. Ne? Und hm. ähm, all dieses persönliche Kennenlernen kommt bei uns ja sehr, sehr, sehr viel später und schon gar nicht auch in dem beruflichen Kontext. Ja. Also mal ganz ehrlich, ähm, wie viele deiner von wie, von wie vielen deiner Kunden weißt du persönliche Dinge? Ich glaube gar nicht. Also ich von einigen ja, aber von vielen äh, weiß ich nicht mal, ob sie Kinder haben.
1: Ja, das ist bei mir tatsächlich ein bisschen anders, weil mein Thema ja die Kommunikation ist. Und wenn ich Kurse zum Beispiel habe, dann ähm, jetzt denke ich an einen bestimmten, die ähm, haben alle den gleichen beruflichen Hintergrund und die lassen sich, die die sind in der Weiterbildung zur Verführungskraft. Und ich habe die öfter, also ich habe die nicht nur einmal, sondern wir treffen uns tatsächlich an sechs verschiedenen Tagen übers Jahr verteilt. Dann lernst du dich da ein bisschen kennen und wir besprechen ja auch so Fragetechnik, ähm, auch Konfliktmanagement, Konfliktgespräche. Und ich versuche immer was aus der Praxis zu umzusetzen, damit die wirklich was davon haben und mit nach Hause nehmen. Und da in dem Zusammenhang, und weil die sich kennenlernen, da kommt dann doch schon ein bisschen mehr raus. Also da kriege ich schon was mit, aber das ist wirklich ja auch eine Besonderheit. sonst Ja, nicht. Klar. klar. Also
0: genau, ich denke auch genau, in der längeren Ausbildung oder Weiterbildung mit Sicherheit. Das ist was anderes. Ich ja. auch da, genau, das geht mir bei SeminarteilnehmerInnen dann, dann ähnlich. Ähm, aber ich denke oft noch an Auftraggeber, ähm, wo ich mit manchen über jahre hinweg zusammenarbeite das auch super gut funktioniert und wir auch gerne zusammenarbeiten aber doch seltenst äh, über persönliche dinge reden vielleicht mal noch im sinne von wo warst du denn gerade im urlaub ähm, aber dann hört es ja schon auf und das ist glaube ich ähm, auch was äh, ja ähm, wo manchmal glaube ich deutsche willkommenskultur sich auch auf solche sachthemen konzentriert. Unbedingt. also Unbedingt, ja ähm, auch bei, wenn wir mit Geflüchteten unterwegs sind, dann, um den Behördengang hinter sich zu bringen, äh, da geht es vielleicht darum, irgendwie einen, einen Brief für jemanden aufzusetzen. Aber ähm, auch da sind viele, glaube ich, zurückhaltend. Manchmal denke ich auch, und das verstehe ich auch aus der Angst raus, oh Gott, vielleicht erzählt mir da jemand irgendwas ganz Schreckliches und wie soll ich denn damit umgehen? Das kann ich kann ich ein Stück weit nachvollziehen aber ich glaube es fällt uns schwer da sich oft sehr schnell auf eine sehr persönliche Ebene einzulassen ja weil ich sag mal ich reduziere das mal auf wir haben es nicht gelernt wir
1: haben gelernt weißt du du müsstest dich ja dann abgrenzen können das bedeutet ja dass du dir vorher Gedanken darüber gemacht haben müsstest was wie verhalte ich mich wenn Situation XY eintritt oder so also das ist ja zumindest das Erste, dass man sich Gedanken darüber machen muss, wie man sich verhaltet, ob das dann alles so richtig ist, weil du die Erfahrung nicht hast, steht ja dann nochmal auf dem anderen Blatt. Und da sind wieder jetzt so viele Parallelen zu dem, was du gesagt hast, zu dem, was ich in Kommunikationstrainings von mir gebe, dass uns ganz vieles nicht bewusst ist. Und ein Punkt sind, ist ja auch, dass du über Gefühle sprechen können, musst, um äh, wirklich gut verstanden zu werden. Und damit Absolut, erzähle ja. ich jedes Mal in jedem Seminar den Leuten immer wieder was Neues. Ja, ja, äh, ja. Und für mich war das damals auch neu, bevor ich es gelernt hatte. Und es ist so selbstverständlich, es ist so normal. Eigentlich müsste man das gar nicht lernen müssen, weil es vollkommen sind, also nachvollziehbar ist. Also sobald ich das ausgesprochen habe, verstehen das die Leute auch alle und geben mir recht, aber trotzdem hast du es, wir üben es nicht und deshalb sagen wir es nicht.
0: Nee, und bei uns ist ja nun mal leider auch die Aussage, du bist aber so sachlich ja letztendlich auch als Kompliment gemeint. Ja. Ne? Ja, also genau. lass, lass bloß die Emotionen draußen, mhm. Und wenn, ja, so ein bisschen, aber darüber reden, da tun wir uns tatsächlich schwer, vor allem im Business-Kontext. Also es, natürlich gibt es Ausnahmen im privaten Kontext, dass man da auch über Gefühle reden darf und vielleicht auch gut kann. Aber im Business-Kontext ist und äh, ja dieses Thema eher außen vor, da finden wir es ja teilweise sogar unprofessionell, ja. äh, wenn da mal jemand sagt, oh, mir geht es aber heute super schlecht, weil... Wo wir dann denken, oh nee, muss ich mich jetzt mit privaten Problemen auseinandersetzen, hat doch hier gar nichts verloren. Ja, ich höre auch immer wieder,
1: immer wieder, Beruf und Privat möchte ich trennen. Ja. Und das
0: ist, geht gar nicht.
1: Ja, genau. Wie denn?
0: Ja. Und genau, ich trage private Themen mit in meinen Beruf rein und umgekehrt, äh, und dann äh, habe ich eben auch das emotionale Thema mit dabei. Ja, ja
1: genau, selbstverständlich. Ich sage dann immer, wenn du ein Problem zu Hause hast, das kannst du ja nicht am, am Eingang abgeben. Ne? Stell dir vor, du hast irgendwie die Eltern sind krank ähm, oder irgendwas organisatorisches ist ganz schief gelaufen zu Hause. Und du musst ganz dringend weg heute, pünktlich nach Hause, weiß aber, es ist irgendwie ganz viel zu machen. Natürlich belastet dich das und dementsprechend verhältst du dich. Ganz normal. Ja. Und ähm, auch so ein Ausspruch wie, "Nimm's es mal nicht persönlich, auch der funktioniert nicht.
0: Genau, ja. Und damit kann man auch wieder, glaube ich, ganz gut zu den Bogen, zu unserem eigentlichen Thema ja schlagen, dass, glaube ich, Willkommenskultur bei uns ja oft auch so ein bisschen falsch verstanden mhm. wird, nämlich so das mhm. Thema, da sollen doch mal die aktiv werden, die da ankommen. Mhm. Ähm, auch aus, ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, man möge es später negativ kommentieren oder auch nicht aus so einer Haltung kultureller Überheblichkeit, wir wissen hier, wie es geht. Genau. Ähm, jetzt guck mal, wie du dich da, wie du dich da irgendwie äh, integrieren kannst, eher anpassen wie integrieren. Ja kannst und ähm, ja, so ein bisschen wir heißen die willkommen, die, die gut reinpassen im Sinne von haben eine gute Ausbildung ähm, wir brauchen die vielleicht als Fachkräfte aber bei den anderen, naja ähm, vielleicht nicht ganz so herzlich willkommen ähm, das finde ich sehr schade ähm, dass es eben auch so diese negativen Aspekte gibt, die da oft äh, mit äh, eine große Rolle spielen was sehr schade ist, denn ich glaube, hinter einer echten gelebten Willkommenskultur verbirgt sich dann doch eher eine zugewandte Haltung, äh, um zu sagen, wir brauchen euch vielleicht und wie können wir das gemeinsam Integration angehen, nämlich eben nicht Integration im Sinne einer Einbahnstraße, sondern da müssen beide Seiten, die die auf nehmen und die, die ankommen, was für tun. Ja, absolut. Es ist ja auch so, dass bei Willkommenskultur, das ist ja auch
1: oft bei uns ne, strukturiert, sachlich, mit dem Faktor Zeit verknüpft. Das heißt jetzt im Arbeitsleben, und das, da musst du ja nicht aus einer anderen Kultur kommen, sondern du kommst in eine neue Firma oder so und dann gibt es da sehr oft irgendwelche Zeitrahmen, die ersten 100 Tage, Ne, kennen wir ja auch in der Politik <lacht> oder ähm, dann hast du vielleicht, du hast ja auch die Probezeit nach einem halben Jahr. Und damit ist auch verbunden, dass dann auch alles funktionieren muss. Und ja. auch das verbirgt sich hinter Willkommenskultur. Du wirst erstmal, wird nochmal gesagt, das ist der, das ist der und, und vielleicht auch da läuft der Prozess so und so ab. Es wird aber auch damit verbunden, dass du gleich alles kapierst. Und wenn du was nicht weißt, dass du dann fragst, auch das ist ja... Bei weitem nicht selbstverständlich. Oft ist uns ja auch gar nicht klar, dass wir irgendwas nicht wissen. Da gibt es Sachen, die Kultur, auch eine Firmenkultur zwischen, diese zwischenmenschlichen Dinge, die da ablaufen, die gar nicht irgendwo manifestiert sind. Und deshalb find, hat mir habe ich ja gerade schon gesagt, mir gefällt auch dieser, dieser, dieser Ausdruck, diese kulturelle Überheblichkeit, die beschreibt das so schön. Und auch die gibt es dann eben innerhalb von einer Firma zum Beispiel, es kommen neue Mitarbeiter, es gibt ja auch die Sprüche, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Na, egal, wo du hinguckst, da sieht man immer so Belege dafür, die Haltung zur Willkommenskultur, irgendwann muss aber auch mal gut sein. Ne? Du hast jetzt ja. drei Monate Zeit und jetzt muss gut sein und wenn dann was, wenn du dann nicht funktionierst, blöd.
0: Ja, ich fand einen Aspekt ganz spannend, den du gerade angesprochen hast, nämlich ähm, wenn du was nicht weißt, dann frag doch. Das finde ich immer sehr äh, eine tolle, also eine tolle Aussage, auch weil manchmal weiß ich gar nicht, wo ich fragen soll. Ja, ich nehme irgendwie vielleicht schon was wahr, was komisch ist, aber ich kann es gar nicht benennen. Also mir fällt die Frage dazu ein, weil es sehr vieles Info gibt, äh, mit dem ich klarkommen muss. Ne? Also jede Organisation, jedes Unternehmen, wie du es gesagt hast, ihre Unternehmenskultur, da gibt es formelle Regeln, ähm, wie Arbeit, wie weiß ich nicht was, alles äh, ganz unterschiedliche Aspekte, aber auch sehr informelle Regeln, wie bitte stelle deine Kaffeetasse nicht einfach irgendwo ja. hin, ja. Äh, sondern räume sie auf und räume sie aber bitte nur so oder so auf und äh, bitte weiß ich nicht, tue dieses oder jenes auf gar keinen Fall und wenn ich das nicht verstehe, weiß ich gar nicht, wonach ich fragen soll. Also genau. ich mache einen Fehler, da werde ich im Ernstfall noch darauf hingewiesen, räum doch mal bitte deine Tasse nächstes Mal ordentlich auf. Aber mir hat nie einer gesagt, wie es ordentlich gehen soll. Und das finde ich da auch an, an dieser Haltung, ähm, frag nach, auch wenn ich nicht weiß, wonach ich fragen soll. Also die Hohlschuld für Informationen, ne? nicht die Bringschuld, sondern ja. die Hohlschuld für Informationen. Das ist äh, auch sehr typisch deutsch, was mir viele unserer Kunden, die ja aus dem Ausland kommen, äh, auch immer wieder bestätigen. Ich bin da so ein bisschen lost, weil ich verstehe vieles nicht. Dann ist Sprache ja manchmal spielt ja auch noch eine Rolle. Ähm, und wie du sagst, es muss nicht nur sein bei, bei ausländischen neuen Mitarbeitenden, sondern es reicht, dass ich auch als Deutscher in einem anderen Unternehmen mit einer anderen Unternehmenskultur anfange und dann so ein bisschen los bin, weil mir so für die, die schon da sind, ganz banale Dinge mhm. ich ja gar nicht wissen kann. Ne? Mhm. Genau. Und
1: sich das bewusst zu machen, das heißt, das ist ja auch schon was, was wir mitgeben wollen heute, sich das bewusst zu machen, was du geben kannst, wenn du selber jemanden willkommen heißen sollst, musst, möchtest, wie auch immer, wenn du dafür mitverantwortlich bist. Also das heißt, dir auch überlegen, wo begegnet dir Willkommenskultur? Wie kannst du das beeinflussen? In dem Fall, Elke, was du gerade gesagt hast, das Beispiel, dass man noch mal ein bisschen mehr darüber nachdenkt, was können, brauchen neue Kolleginnen und Kollegen von mir? Wo kann ich helfen? Also da auch, wie kann ich das beeinflussen, indem ich vielleicht einfach die mal an die Hand nehme und denen erkläre so und so oder frage, was brauchst du denn? Und was auch immer gut ist, ist ja, sich in die Lage von jemand anders herein zu versetzen, nämlich mit Perspektivenwechsel. Wie würde ich mich fühlen, wenn ich hier jetzt neu wäre und was würde mir denn gut gefallen, was würde ich mir wünschen, was würde ich brauchen?
0: ja. ja? Da ist ja wieder der Perspektivwechsel, der immer in vielen Situationen ganz mhm. sinnvoll ist. Absolut. Also, und ich glaube, jeder von uns hat ja, wie wir auch, diese sehr, sehr positiven Beispiele, ob jetzt Gastfreundschaft oder Willkommenskultur sei, sei dahingestellt, aber das eigene Erleben, boah, da ist was richtig gut gelaufen. Das fand ich enorm wichtig und hat mir Spaß gemacht und gut getan, da sich daran zu erinnern und zu überlegen, wie kann ich das denn selber umsetzen in muss ja nicht eins zu eins sein, aber in meinem Kontext. Äh, und ich finde auch eins ganz, ganz wichtig, nachfragen. Was fehlt dir gerade? Mm. Was verstehst du nicht? Ähm, und eben das auch nicht nur auf der sachlichen, sondern eben auch auf der persönlichen Ebene. Mm. Äh, sich da in die andere Person ein bisschen reinzudenken. Ja. Absolut. Und, und
1: damit kann man dann auch nochmal sagen, das gilt quasi für alle unsere Podcast-Folgen, was man mitgeben kann. Du kannst immer bei dir selber anfangen. Du kannst immer was tun und fang bei dir selber an und geh da mit gutem Beispiel voran. Und weil das Thema Willkommenskultur so umfassend ist, wollen wir auch nächste Woche noch mal drüber sprechen und dann werden wir über also wir werden Beispiele bringen, was wir beide erlebt haben, so dass das noch mal kleine Geschichten dahinter sind. Und auch ähm, nochmal gucken, wie dieses interkulturelle Onboarding, Elke, was du da jetzt nochmal mit, was du damit gemeint hast und was, was das genau, wie man das eben auch im Kleinen jeder für sich ganz schnell umsetzen kann. Okay, und damit sind wir wieder am Ende und verabschieden uns von unserem Podcast mit Haltung.
0: Ich sage Tschüss. Elke Schulz. Und Tschüss von Elke Müller von Kompass International. Bis dann, ciao.
1: Das war Müller und Schulz Podcast mit Haltung von Elke Müller Kompass International und Elke Schulz Kommunikationskochschule.